1: Giorgio Cirillo un cordiale saluto e un altrettanto cordiale benvenuti all'ascolto della nostra rubrica. L'anno in corso ha un particolare significato per l'Europa e non solo, trattandosi del centenario dello scoppio della prima guerra mondiale. L'Italia scese in campo l'anno successivo, nel 1915, e tuttavia negli anni precedenti i fermenti culturali, intellettuali, addirittura filosofici, che unitamente alle vicende politiche e diplomatiche dell'epoca, determinarono quell'entrata in guerra erano ben presenti nel nostro panorama appunto culturale ed intellettuale. E' questo che il libro che presentiamo oggi il mito della Grande Guerra, edito da Il Mulino e scritto da Mario Isnenghi, già autore di diversi saggi in materia e già docente di storia contemporanea all'Università Ca' Foscari di Venezia, ci racconta nel suo saggio. Non una cronaca della Grande Guerra, dunque, ma una analisi dei fermenti ideologici che rappresentarono le radici, addirittura filosofiche o anche artistiche, basti citare a questo proposito il futurismo, che misero in moto. Per Per quanto riguarda il nostro paese, la macchina del conflitto. Il saggio non è una novità editoriale, poiché stiamo parlando della sua settima edizione, ma in questo anno particolare assume un significato non trascurabile. Lasciamo dunque la parola all'autore.
2: La prima edizione del mito della Grande Guerra esce dalla terza nel lontano 1970, anche la seconda edizione sarà di la terza e poi cominciano le altre cinque edizioni del mulino fino alla settima di quest'anno. Il mito della grande guerra, parola chiave il mito naturalmente, che cosa volevo dire? Io avevo lavorato nella seconda metà degli anni 60 già sulla grande guerra e in particolare eh, avevo pensato e scritto un libro uscito nel 67 da Marsiglio che si chiama I vinti di Caporetto, Luca aveva lavorato già sul sul mito e sull'antimito e il libro del 70 prosegue ingrandendo e allargando il discorso. Io credo che sia bene per darne un'idea leggervi il primo dei tre motti che apre il libro, è un una frase di Vilfredo Pareto, il grande scienziato della politica, che pensa a queste cose per conto suo, ma che viene ripreso per questa frase da una delle riviste del primo novecento, una delle famose riviste fiorentine, questa è il regno, l'importante è che sia il regno perché vuol dire il proto-nazionalismo in Italia e il nazionalismo sarà molto importante. Ebbene, che dice Pareto di così interessante per i nazionalisti da riprenderlo sul regno del 1904, dice Pareto? Se c'è una grande guerra europea, il socialismo è ricacciato indietro almeno per un mezzo secolo e la borghesia è salva per quel tempo. Ma appunto perché la guerra sarebbe tanto disastrosa per i socialisti, come è che i loro avversari non sanno discorrerne senza dimostrare un vero terrore? punto di domanda da parte di Vilfredo Pareto, eh beh, insomma, mi sembra una citazione straordinaria, serviva a me in quegli anni a, diciamolo pure, smetizzare il senso e le motivazioni della grande guerra, della guerra del 15, della nostra guerra, a vederne le spinte di carattere politico interno, le spinte antisocialiste, le spinte d'ordine. Questo da una parte e questo era molto legato diciamo, al clima del 68, può farne un libro d'epoca, però se il libro è durato così a lungo e a 44 anni in distanza la prima edizione può uscire un'altra edizione, la settima, vuol dire che non c'era soltanto questo atteggiamento critico e disgregativo rispetto a, ai valori o ai miti dell'epoca, ma che c'era dell'altro io credo che ci fosse questo e in questo ancora mi ritrovo, l'attenzione ai miti, voglio dire ai valori compartecipati, siano o non siano veri in un ordine che non so come si possa definire, un ordine metafisico, miti veri in quanto siano creduti veri, miti che funzionano perché molta gente ci crede, ecco. Pareto aveva detto un po' cinicamente queste cose e i giovani intellettuali dei primi Novecento l'avevano raccolto nella citazione che ho letto, ma milioni di persone quando arriva nel 1914 la guerra europea e nel 15 la guerra italiana ci credono e non è che abbiano letto Pareto e sappiano cinicamente che si tratta di maneggiare strumentalmente dei valori in cui non si crede affatto, no, no mito funziona proprio in quanto è valore compartecipato e allora per qualche dubbio sarà la liberazione di Trento Trieste, per altre, altre cose l'imperialismo italiano che è giusto mentre l'imperialismo tedesco è sbagliato, ma non perché sia imperialismo ma perché è tedesco, cioè perché è altrui e questa è la posizione dei nazionalisti che sono ancora pochi ma sono molto significativi eccetera eccetera, insomma le guerre dentro la guerra Io avevo pensato di proporre all'editore La Terza, il primo editore di questo libro, un altro titolo, non era il mito della grande guerra in origine, era la guerra farmaco. Naturalmente pensavo a Marinetti al suo famoso slogan sulla guerra sola, igiene del mondo, ma l'idea che fosse una medicina mi veniva un po' da tutti i miei scrittori e intellettuali protagonisti della grande avventura delle riviste primo-novecentesche, medicina in senso lato, non solo nel senso così rumoroso e nel frastuono marinettiano e futurista, anche in modi più silenziosi e appartati come per Renato Serra, oppure anche, e qui più politicamente, per un Giovanni Boine, un uomo di destra, un uomo ancien regime addirittura, che pensa che l'ordine sia stato violato non solo dalla rivoluzione francese ma addirittura dalle monarchie parlamentari, dalle costituzioni, per cui ci vuole una guerra quando non basta a tenere buono i popoli, le classi popolari, non basta l'educazione di caserma. Ecco, il tempo di pace basta la caserma, ma a un certo punto se la lotta di classe è diventata dopo porte, se la rivoluzione è alle porte, ci vuole una guerra. La medicina è sociale, è politica. Ma ci sono altri intellettuali scrittori, come ho già nominato Renato Serra, in cui la medicina è prevalentemente esistenziale, psicologica, è l'io che è in difficoltà. Ma, ma addirittura ci sono ci sono gli statistici, ci sono gli di cultura di carattere non letterario, ma economico e tecnico che dicono quando un popolo cresce troppo, quando un territorio è troppo piccolo, per un popolo diventato troppo folto, allora cosa succede? Si sfondano i perimetri, si va al di là dei confini, questo è Corrado Gini che è il fondatore della statistica in Italia, non sono piccoli intellettuali di provincia che se la raccontino per conto loro, sono sonde gettate nel, nel modo di essere, di pensare, di sentire, nell'immaginario di molta più gente, anche se questi libri, queste riviste corrispondono a poche migliaia di copie, a modeste tirature, però è vero che erano un po' gli ufficiali della cultura così come si apprestano a diventare tra poco gli ufficiali di complemento della Grande Guerra, che quindi è l'esito, ecco, l'esito di questo mito che la evoca e la invoca in tutta l'età giuridiana, controcorrente, chiaro, rispetto alla prosa
1: dell'Italia giuridiana. Per meglio approfondire quanto fin qui affermato, leggiamo ora un brano tratto da Il mito della Grande Guerra, di Mario Isninghi.
0: La guerra finalmente è scoppiata. Con queste parole il regno saluta nel 1904 l'inizio della guerra russo-giapponese è la rivista in cui sotto la direzione dello scrittore e leader nazionalista Enrico Corradini si presentano due protagonisti della generazione intellettuale del Novecento, Papini e Prezzolini. La guerra finalmente è scoppiata. Ci sono in questo momento dei russi che non godono tutta la loro perfetta salute e dei giapponesi che hanno raggiunto il Nirvana. Il cannone che tuona sopra Port Arthur è venuto a confermare con la sua voce rude e decisiva le idee e le passioni che ci sono care. Veramente questa grande guerra sembra fatta per noi. Tutta la Belle Époque, l'età giolitiana in Italia, è punteggiata di questi fervidi saluti alla guerra che torna. Vi potremo riconoscere una costante che è psicologica e ideologico-politica, esistenziale e sociale. Da questa grande guerra, sembra fatta per noi, nel regno del 1904, alla guerra sola igiene del mondo e sola morale educatrice, nel 1909, nella battaglia di Tripoli, vissuta e cantata da Filippo Tommaso Marinetti, nel 1909. 1915, dall'ode alla violenza dei futuristi al caldo bagno di sangue nero di Giovanni Papini sulla cerba e facciamo la guerra e saluto al nuovo mondo di Giuseppe Prezzolini sulla voce nel 1914. Non sono che alcuni dei gridi di scoperta e di trionfale sollievo dopo la lunga attesa tra i molti che si potrebbero ricordare. Si collocano lungo un arco di dieci anni e comportano un filo, una continuità. Uno dei maestri riconosciuti del Novecento è Vilfredo Pareto. Prima ancora di proporsi come portavoce di croce tra i giovani delle riviste, il futuro fondatore della Voce, Giuseppe Prezzolini, riconosce esplicitamente sul Regno, come su Leonardo, questa precisa discendenza spirituale. Noi non abbiamo bisogno di vivere a pigione nelle idee francesi o inglesi, non abbiamo bisogno né di Barrès né di Chamberlain, né di Kipling, se non come esempi e come moniti. Noi possiamo rivolgerci a Gaetano Mosca e a Vilfredo Pareto, che ci hanno fornito nelle loro opere di che giustificare scientificamente e filosoficamente la nostra opera pratica. In tempi diversi, in opere varie, con spirito formalmente discorde, questi due pensatori ci hanno dato una filosofia della storia che potremmo chiamare, dalla sua idea principale, principale, la teoria delle aristocrazie. Proprio Pareto, ponendo alcuni suoi interrogativi di fondo alla borghesia italiana sulla rivista di Corradini, che ha il coraggio di pubblicare cose che altri tacciano e riferendo l'opposizione dell'internazionale alla guerra russo-giapponese, commenta «Ecco gente da senno, che sa ciò che vuole, che ha il coraggio di dirlo, che giudica rettamente le cose, perché se c'è una grande guerra europea, il socialismo è ricacciato indietro almeno per un mezzo secolo e la borghesia è salva per quel tempo. Ma appunto perché la guerra sarebbe tanto disastrosa per i socialisti, com'è che i loro avversari non sanno discorrerne senza dimostrare un vero terrore. Da un'altra parte della barricata, Giorgio Sorel confermava la diagnosi osservando. Sembra che due soli siano gli accidenti capaci di fermare questo movimento. Una grande guerra straniera che potrebbe ritemprare le energie e che in ogni modo condurrebbe al potere senza dubbio uomini con la volontà di governare o una grande estensione della violenza proletaria che farebbe scorgere ai borghesi la realtà rivoluzionaria e li disgusterebbe delle banalità umanitarie con le quali Jaurès li addormenta. The cat sat on dichiarazioni così esplicite donano uno sfondo sociale ben preciso a quelle che considerate fuori di tale sfondo e depauperate dei nuclei di consapevolezza ideologica che le grazie ad esso acquistavano poterono parere ansie private di intellettuali, malessere e attivismo indiscriminato, irrazionalismo anche la fortunata mediazione dannunziana di alcuni aspetti del rivoltoso egotismo nicciano si colloca in questo quadro e fu sintomo protagatore, più che diretta corruttrice ragioni private e ragioni di classe la terminologia marxista adottata dal regno stesso per un volontaristico polemico rovesciamento si intrecciano in quella che nell'organo nazionalista è consapevole ricerca di una nuova strategia d'autodifesa borghese avverso la montante aristocrazia dei briganti come paretianamente Prezzolini chiama gli avventurieri famelici del socialismo ovvero il proletariato intellettuale degli spostati come lo definisce lo stesso Pareto il pericolo si presenta articolato nelle due forme della democrazia riformista che Conturati si propone insidiosamente di andare al governo per indebolirlo e renderlo sempre più strumento di un'altra classe e della demagogia autoritaria tesa alla dittatura di Enrico Ferri, il gran pastore demagogo. La borghesia non regnava, il popolo cominciava già a sollevarsi contro di essa, conferma dal suo isolato osservatorio Alfredo Oriani. Per interrompere questo processo di ricambio delle élite e la sua conclusione, altrimenti prossima e vittoriosa, non c'è, ribadisce Pareto, che è un rimedio storicamente possibile. Solo una guerra in cui fossero trascinate molte nazioni, che durasse assai, potrebbe disturbare il corso regolare del fenomeno. Il seme gettato da Pareto, esplicitamente raccolto nel regno, come già nel Leonardo, dei Dioscori di fiorentini, nemici di ogni forma di pecorismo nazareno e di servitù plebea, continuerà un più sotterraneo ciclo di germinazione nella voce, dopo il distacco di Prezzolini e Papini dai nazionalisti. Nutrita di una serie di nuovi fattori politici e culturali, emersa apertamente alla luce dell'ora di Tripoli, l'ipotesi della guerra come farmaco dei mali costituzionali della nazione riapparirà vittoriosa nel 1914-15, esprimendosi politicamente anche nel l'interventismo degli intellettuali.
1: Abbiamo dunque presentato il mito della grande guerra pubblicato da Il Mulino e scritto da Mario Isnenghi. Da Giorgio Cirillo grazie per l'attenzione e a risentirci alla prossima occasione.
0: I libri AGR Parlamento